0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente dos estúdios virtuais do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto JP Oliveira, tô aqui hoje com a Tatiana Bagdonas. Beleza, Tati?
1: Oi, DG. Oi, galera, tudo bom?
0: E a gente tá aqui hoje em mais um quadro Agenda, né, do, do programa número 31 do DGCast, programa de setembro de 2017. Lembrando que agora a gente tem esse formato mensal, dividido em quadros semanais. E esse mês a gente já teve uma agenda, né, Tati? Mas a gente teve um evento especial aí agora e não podíamos deixar de cobri-lo e de divulgá-lo ainda na semana em que ele aconteceu.
1: Isso mesmo, Agenda Especial da Semana.
0: E esse evento super especial foi uh, o evento de lançamento do Laboratório de Inovação Gás, né, aqui na, na Barão, que foi agora no dia 19 de setembro, 2017, novamente repetindo, mas é uma parceria aí com o, o Supera, né, que é o Parque de Inovação e Tecnologia, aqui de Ribeirão Preto, com o, o Centro Universitário, com a Barão, e lançou esse que é o primeiro laboratório de inovação universitária numa instituição privada aqui na, na região de Ribeirão. Muito legal o evento foi, né Tati?
1: Oi foi muito bacana
0: E aí o DejaCast compareceu DejaCast agora tá, tá virando é, uh, Hard News Factual, né
1: Tati? <risos> Repórter por um dia
0: e a gente vai lá conversa com a galera cobra o evento é, então é o seguinte o que que rolou lá no evento é esse laboratório de inovação é, o pessoal vai explicar aí o que que vai rolar mas vai rolar umas atividades bem legal do tipo de, de é, pré aceleradora de startups para fomentar empreendedorismo inovação criatividade tecnologia ele é voltado claro para a comunidade acadêmica mas também para a comunidade externa e aí rolou lá uma apresentação do projeto e uma palestra com a a Luciana Rachiba que que trabalha nessa área de inovação já há alguns bons anos ela falou um pouco sobre o universo empreendedor da ideia à inovação foi muito legal a palestra da Luciana, palestra rapidinha né Tati
1: foi, foi bem tranquilo, lotada de informação, carregada de informação mas foi muito legal
0: e aí a gente conversou então com a equipe do, do gás, do laboratório, né? Que é formada por professores, e, e teve é, alunos e estudantes também daqui do curso de design gráfico, né? Tati, fizeram a identidade visual uh, do laboratório.
1: E, Os com... amiguinhos todos engajados, todos lindos, fazendo coisas novas, ah, gente.
0: Ficou muito legal, né? Ficou muito bom. Show boa. demais. A identidade visual do, do, do gás ficou muito bacana, e a gente conversou com eles, e aí um papo cheio de de piadinhas, né, cheio de trocadalhos com a palavra Ah, gás,
1: Porque, né, gente, não podia faltar um trocadalho do carilho, porque ele é super importante para a felicidade geral da nação.
0: <risos> e aí, a gente, eles explicaram o que é o laboratório, qual a sua importância, como ele vai funcionar, falamos também sobre o processo criativo, né, que foi um concurso que rolou, né, para é, definir o nome do laboratório, o logotipo, identidade visual, etc. A gente falou um pouquinho sobre tudo isso, e também a gente conversou com o pessoal aí do, do, do ramo do, do empreendedorismo, né, Tati? Ah, a a própria Luciana, que fez a palestra o Eduardo Sicone que faz a ponte aí, Barão Supera ele é professor na Barão e, e é gerente lá na Supera também, é no Supera né Tati?
1: Olha, eu falo A Supera, mas... É, eu
0: falo A mas é o parque, né? É o Parque ah, de Inovação, então. enfim.
1: Se você quiser discutir isso, a gente vai ter umas duas horas aí. Tenho é. vários argumentos.
0: Deixa para lá, é que nem o Legião ou a Legião Urbana, né?
1: Exato.
0: Deixa para lá, cada um fala como bem quiser, mas enfim, aí ele faz essa ponte. E também estava lá o Cleiton Guimarães, que ele, ele atua no SEVNA, né? Que é um outro, um outro, um outro instituto aqui de, de Ribeirão, que também atua aí... Uh, fomentando empresas, empreendedorismo, empresas startups, etc. Bom, vamos então escutar. Primeiro a gente conversou com a equipe do laboratório, né, os professores e estudantes, e aí eles falaram um pouco mais especificamente como que vai rolar o esquema daqui para frente. Vamos conferir lá, Tati? Bora lá! pessoal, a gente está aqui então agora com a professora Débora. Tudo bem Débora?
2: Tudo bom. Eu para você se
0: apresentar bem. brevemente.
2: Eu sou a professora Débora, sou coordenadora do curso de Ciências da Computação e professora da instituição. Professora
0: Débora Diniz, certo?
2: Certo, Débora
0: Muito Diniz. Muito bem. Estamos aqui também com a professora Denise Arruda. Olá. Se apresenta um pouquinho para o pessoal, Denise.
3: Eu sou professora do curso de Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e estou aqui participando do projeto de, do Laboratório de Inovação do GAS.
0: Legal. Na verdade, vocês já participaram do DGCat, quando a gente falou da Semana é, Integrada de Tecnologia, né? E, inclusive os demais participantes aqui da conversa também participaram desse mesmo programa. Professor Paulo Navas, tudo bem, Paulo?
4: Tudo bem, pessoal. O
0: Paulo já é aquele primo que vem sempre aqui no DGCast, está sempre marcando presença. Mas para quem não ouviu nenhum programa que você participou, Paulo, se pudesse apresentar brevemente,
4: por favor. Sim, eu sou professor dos cursos de design gráfico e jogos digitais. E eu estou com o pessoal aqui na equipe do projeto do GAS também.
0: Legal. E o Milton César? Tudo bem, Milton? Tudo bem. Se apresenta aí rapidamente para o
5: pessoal. É, meu nome é Milton, sou aluno do quarto semestre de design gráfico, faço parte do grupo Apolo, os responsáveis por criar a identidade visual do Laboratório de Inovação. De novo, Milton? De novo. Eu acho que só a gente participa. É, ainda então só
0: tem vocês participando, cara?
5: Eu acho que só. Não,
0: muito bem, ó, até vir. Teve outros projetos participando, mas venceu, nos dois casos, os que tiveram os melhores requisitos todos, né? Eram vários critérios, então parabéns mais uma vez aí. Obrigado. E, Tati, desculpa, né? Mas estamos aqui também com a Tatiana Bagdonas.
1: Oi, gente, a estagiária de novo.
0: E, bom, a gente está aqui então para falar hoje, dia 19 de setembro de 2017, não é o dia da publicação do episódio, mas é o dia que a gente está aqui conversando. Uh, teve o um evento de inauguração do GAS, Laboratório de Inovação, aqui da Barão de Mauá. E queria que vocês contassem para a gente um pouquinho o que, que é o GAS. Quem que vai falar?
4: Bom, é o seguinte, esse projeto nasceu há mais ou menos um ano, um ano atrás, agora a gente está concretizando, tivemos o um lançamento hoje. E a gente está com com a ideia de cada vez mais fomentar a inovação e o empreendedorismo entre os cursos, os cursos que estão envolvidos no no projeto. E a ideia, agora que a gente vai começar a dar andamento no projeto mesmo, que a gente está com a estrutura pronta, é que o GAS funciona como uma pré-aceleradora de de startups, né, que possam virar startups, e para que os alunos desenvolvam os seus projetos aqui através de mentorias, ideias, né, desenvolvimento de novas ideias, ideias inovadoras. É, essas mentorias a gente pretende trazer profissionais de fora para estar tá, é, ajudando o pessoal nos projetos até chegar num ponto de validação da ideia. E daí, é, diante da viabilidade, possibilidade de, de ser incubado no Parque Tecnológico, que é um parceiro lá do a supera, né, que é um parceiro do, do projeto também, através do professor Eduardo Siconi que também está envolvido aí no, em todo essa, esse trabalho. Então a ideia é essa. E também o laboratório está aberto aos alunos, a gente vai ter aulas práticas lá, desenvolvimento de outras atividades. Né? O, o, o laboratório é para todos, né? a gente quer que, que todo mundo utilize, que, que as ideias surjam, que os projetos aconteçam cada dia mais.
0: Muito legal. E os cursos envolvidos, quais são?
2: Os cursos envolvidos são administração, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, jogos digitais e design gráfico. A maioria, por enquanto, né, começamos com esse grupo de de cursos, a maioria está aqui na unidade Tatiá, onde o GAS foi inaugurado, por ser a área de tecnologia da, da Barão de Mauá. E a administração não podia faltar, por trazer todo esse contexto de gestão, né, que é necessário quando você cria uma empresa, uma startup no caso.
0: Uma das atividades que já está acontecendo lá no laboratório é um grupo de pesquisa, um grupo de estudos, né Denise?
3: Sim, é o grupo MLBR, que é o grupo de Machine Learning, né, o aprendizado de máquina da ciência da computação, também fica o convite para os outros cursos. Nós temos alunos também dos jogos digitais já participando e de ADS também. A ideia desse curso é começar mesmo com uma uma aula na pegada Maker, né, usando o hands-on, então, não, não precisa necessariamente conhecer as ferramentas de aprendizado de máquina, mas nesse, nesse grupo nós propomos alguns problemas e algumas ideias de projetos e com base nesse problema que vai ser desenvolvido todo conteúdo ou algum conteúdo específico de, de aprendizado de máquina. Tem também um outro curso, que é o, o, um outro grupo, na verdade, que é um grupo de Arduino, com o professor Herb, professor Heloísa, professor Ricardo também, que está para os cursos de ciência da computação e ADS também, né? Estamos usando. E eles também já têm um horário fixo. Toda semana está acontecendo esses grupos, também na mesma ideia, na mesma abordagem. O aluno pode ter o próprio projeto, ir no laboratório para desenvolver, usar o Arduino, usar os, os recursos que nós temos lá também. E com o auxílio dos professores, com a orientação dos professores.
0: Muito legal. Tem algum site, assim, para o pessoal conhecer um pouco mais?
3: É, nós temos o, o grupo MLBR, tem um, o Slack, né, o pessoal que tiver afim de participar do grupo pode mandar um e-mail nos grupos do Facebook, que vai ser adicionado no Slack, e é lá que a gente posta o conteúdo, quais são as datas do hands e tudo mais.
0: É no Facebook, então é só procurar por MLBR, é isso?
3: Não, no Facebook nós temos os cursos de cada, os grupos de cada curso. Então, nos grupos, eles podem enviar o e-mail que vão ser adicionados. Tem sempre um post do MLBR, é só mandar o e-mail que a gente adiciona no Slack.
0: Legal, vou puxar o gancho aqui, já que a gente falou de infraestrutura, para falar um pouquinho sobre o espaço do do gás do Laboratório de Inovação, que que foi criado. O que que tem lá de de instrumento para o pessoal brincar?
4: Bom, a gente montou uma sala... É, que já era um laboratório antigo, a gente reformulou ela, o pessoal fez toda a identidade visual lá, depois que eles fizeram o trabalho do, do logotipo, eles fizeram a parte de layout lá e a adesivagem da sala. A gente trocou o piso, colocamos mesas hexagonais, todos com, perto de, de tomadas. A gente tem uma rede Wi-Fi dedicada, é, lousa touch com, com data show, é, né, a lousa inteligente, com som, com áudio também, além da lousa para pincel atômico e a, a grande cereja do bolo que é a impressora 3D lá que a gente vai usar também bastante. A gente espera usar bastante em todos os projetos, não só os projetos do, do gás, mas em todos os cursos aí que forem é, que quiserem, né? Tiveram alguma coisa para desenvolver. Inclusive as peças da, da impressora muitas são feitas na própria impressora, né? É uma Legal. boa quando precisar trocar alguma coisa é só tem um projetinho lá só imprimir de novo.
0: Já faz aqui mesmo, né? Legal. E o o, o gás, né? É o primeiro laboratório desse dessa categoria em uma instituição de ensino particular, é isso?
2: Isso. Nós estamos muito felizes com isso, né? Porque é o primeiro laboratório de inovação é relacionada a uma instituição particular aqui em Ribeirão Preto e estamos assim muito esperançosos que tudo dê muito certo, né? Estamos A ideia é começar com os alunos, mas é aberto também para que ex-alunos participem e a comunidade também, né? O gás vai ser usado durante todo o período, então à noite às vezes com aulas mesmo ou com os, ou matérias assim que precisem de um Um lugar diferenciado e durante o dia com esses projetos de inovação
0: muito muito legal uh, Barão tá de parabéns né uh, os, os envolvidos organizadores estão de parabéns porque realmente é um projeto desculpa o trocadilho mas um projeto inovador né que realmente traz um, um, um várias questões que estão à tona aí no mercado na nossa sociedade tecnológica hoje em dia para dentro de uma instituição de ensino uh, tradicional que eu quero dizer assim com respaldo e que a gente só tem a ganhar juntando o acadêmico e o empreendedorismo né? então vida longa ao gás sucesso, que o gás se espalhe ah, eu não ia eu, eu não ia não conseguiria segurar essa, essa esse trocadilho E aí é, teve um, um concurso né, para definição do nome do laboratório e também da identidade visual como é que funcionou esse, esse concurso?
4: Isso, a gente fez um concurso através da, da disciplina do professor Gilberto é, ele orientou os alunos lá na, na criação do nome do desenvolvimento do logotipo
0: A disciplina de identidade visual né? Isso.
4: Aí tiveram três escolhidos, a gente fez um, uma votação interna e três escolhi, é, escolhidos foram levados para a diretoria e para a reitoria apresentados e aí foi através de uma votação o gás foi lançado.
0: E aí tinha que definir nome, identidade visual, identidade
4: logotipo? Visual. Aí depois que a gente teve o vencedor, é, o mesmo grupo foi escalado, né, nada mais justo, para fazer toda a criação do layout da sala, para adesivagem.
0: E aí, o Milton está aqui representando o grupo vencedor, né Milton? E é o mesmo grupo que fez a identidade visual também da Semana Integrada de Tecnologia, né Milton? Correto. E aí, queria que você é, falasse, então, como é que foi o é, processo de criação de vocês, como vocês chegaram no nome GAS, como que vocês pensaram na, na criação do logotipo e etc.
5: Bom, é, as startups, que são os principais, é, principais objetos de estímulo da, do laboratório de inovação, são expansíveis, adaptáveis e flexíveis, que são exatamente a, as características de um gás, né? por isso o nome. E a gente, a gente também acredita que há muitos projetos por aí é, esperando um empurrãozinho, esperando só um gás para dar certo. entendeu? É, e aí é por isso também que o logo foi inspirado, foi, foi inspirado em umas moléculas de gás. É, a molécula na parte superior, em azul, é, representa o aconselhamento do curso de administração. A, a molécula na parte inferior significa as bases tecnológicas dos projetos. E a molécula no centro é o resultado dessa união. É, e aí a disposição da, das moléculas forma um G minúsculo de Gales. Legal.
0: E aí também queria que você falasse, Milton, sobre como foi essa experiência que eu achei muito interessante de... Porque, é, acho que o, o professor Paulo falou, mas repetindo, né, a sala está toda adesivada, com a, a artes que foram feitas por vocês, né, do grupo, e pensada, e, e ficou lindo lá. A gente vai colocar fotos na publicação, a gente vai colocar também o logotipo do Gás na postagem, para vocês olharem poderem ver, entender o que o Milton está falando. Mas achei muito legal esse processo de dar vida a um ambiente, né,
5: Milton? Sim, sim. É, foi um desafio para a gente. A gente penou no começo, mas depois começaram a vir as ideias e... E numa parte, numa das paredes, é é o processo né, que todas as empresas deveriam seguir para criar seu projeto. E no restante, são exatamente empreendedores que começaram também bem pequenos, numa garagem, num quarto de universidade, e que expandiram o seu negócio, ficaram grandes.
0: Tipo, por exemplo, o homem mais rico do mundo pela segunda vez, depois de ter doado metade da sua fortuna, né?
5: É, o Bill Gates. É, também teve o Steve Jobs, que começou numa garagem, num lugar bem pequeno, e teve um estímulo do um investidor e agora virou essa empresa enorme, né?
0: Bom, pessoal, então, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar a respeito do laboratório?
4: Eu gostaria de convidar a todos, para quem não conheceu ainda, conhecer, e botar as ideias para para funcionar, que uh, o lugar certo para elas é o gás. Legal.
6: E todas
3: as ideias são bem-vindas, não só ideias dos alunos, mas até mesmo dos professores que tiverem alguma proposta de projeto para ser colocada, mesmo que em alguma disciplina. A ideia é começar a integrar as, as disciplinas, integrar os cursos, né? Isso que o, o Milton fez, o trabalho do Milton, do grupo dele, é muito legal, né? Parabéns, legal. viu, Milton? E, e é cada vez mais, a gente quer começar a trabalhar com projetos que deem resultado, que sejam para a instituição, sejam para o município, mas algo que seja feito aqui, agora a gente tem uma, um espaço físico para isso.
0: Legal. Então, é, com isso a gente encerra aqui nossa conversa. Agradeço mais uma vez a vocês pela disponibilidade. Então, agora é a hora que a gente dá o nosso tchau coletivo. Tchau, tchau, tchau. pessoal. Tchau,
4: tchau. tchau.
0: A gente conversou também com a Luciana, o Eduardo e o Clayton. Vamos escutar então, eles falaram um pouco sobre o cenário empreendedorismo de Ribeirão e também sobre o que é essa cultura de laboratórios de inovação. Vamos escutar então a entrevista, Tati? Bora lá! Bom, a gente está aqui então no evento de lançamento do GAS, Laboratório de Inovação, aqui da Barão. A gente vai conversar um pouquinho com a Luciana Rachiba. Tudo bem, Luciana?
6: Oi, tudo bom? Boa noite.
0: Com o Cleiton Guimarães. E aí, tudo bem, pessoal? E com o Eduardo Ciccone. Opa, tudo bem? Vou pedir para vocês se apresentarem brevemente, começar com a Luciana.
6: Ah, bom, sou Luciana Rachiba, sou engenheira de alimentos, ah, nunca trabalhei com alimentos. Ah, hoje eu sou professora na Fundação Getúlio Vargas lá em São Paulo e sou empreendedora de um espaço maker lá em São Paulo também, chamado WeFab. Ah, tenho a minha vida voltada para a inovação desde o começo, trabalhei muito tempo na Natura justamente em, em inovação, que acho que o que fez me é, conectar com esse mundo de inovação, empreendedorismo, startups e tal.
0: Qual era o cargo que você tinha lá na Natura mesmo?
6: Eu era responsável pela gestão de inovação e redes, que era toda parte dos programas de inovação aberta.
0: O que faz um gestor de inovação?
6: O gestor de inovação olha para a inovação como um todo, né? então toda a parte do processo em si, mas também como que, como que as pessoas inovam, então traz o um olhar da cultura, traz o um olhar de uh, fomento, propriedade intelectual e todos os programas de conexão da empresa e das, das pessoas dentro da empresa com o mundo exterior, com parceiros universidades, startups e outras empresas.
7: Legal. Cleiton. Oi, tudo bem? Meu nome é Cleiton Guimarães, eu sou engenheiro de formação, mestre e doutor na área de engenharia. Mas não faço nada disso.
8: Eu hoje eu... é praxe, né? O é Pessoal é.
7: formado
0: é. e não atua na área, isso é excelente,
7: é porque né? Porque desde a minha primeira formação, né, eu sempre quis me envolver na, na linha do empreendedorismo. Né? Um dia ouvi uma história da, do, da própria ONU dizendo que era empreendedorismo que poderia mudar o mundo e eu já tinha um viés e, e eu acreditei muito, eu continuo acreditando e, e certamente os resultados mostram por si. É, eu estive um tempo no Canadá, fiz é, minha graduação, parte dela na, no, na Universidade de Montreal e aí sim que eu entendi a ligação das, das partes teóricas com as partes práticas, que era o que eu gostava muito, e resolvi empreender pela primeira vez, não somente ficar na teoria. Logo depois, é, dentro do mestrado e doutorado, eu queria que o, a própria inovação pudesse ser o meu alicerce para que eu pudesse, de fato, empreender. E eu vi, percebi até no, no, no decorrer da, do, do, do doutorado, da academia, que o processo do empreendedorismo estava modificando completamente. Aquele aquele empreendedorismo tradicional feito por várias escolas da administração. Empreendedorismo de terno e gravata? É, exatamente. Ele estava sofrendo uma, uma alteração dos conceitos da de, de entrega e recebimento. É, anteriormente a gente prototipava para poder entregar para o mercado. Logo depois a gente percebeu, bom, vamos perceber, e entender o que o mercado quer para a gente prototipar alguma coisa. Então a gente, eu, eu, eu tive esse essa essa filosofia, essa nova filosofia da economia colaborativa, economia criativa e resolvi me inserir de corpo e alma. Eu aproveitei o, o meu histórico e quis me aproximar cada vez mais desse mundo e acabei no fim das contas sendo diretor de um instituto e, e, e trabalhar de uma aceleradora acelerador de startups que nada mais faz de utilizar os métodos novos de empreendedorismo para poder fazer com que outros empreendedores possam se abastecer, beber dessa fonte e trazer um entendimento melhor para o mercado. Esse instituto é o Founder? É o Founder Institute, que é, uma, é um instituto que já está há oito anos é, no mercado. Ele se originou no Vale do Silício, já são mais de 150 cidades espalhadas pelo pelo mundo, onde em cada cluster eles conseguem identificar potenciais CEOs, ou mais que isso, são potenciais realizadores que de fato conseguem, através de um programa, através de uma... de mentorias, através de um ecossistema todo enraizado, globalizado, né, se posso dizer assim, conseguem levar valor para a sociedade. E você atua no Sevena também, né? Sim, nós temos também um, um, um tripé, né, tem a, a Supera, que é uma incubadora, o Founder Institute, que é um preparador de CEOs, né? o criador de startups, e tem também a Sevena, que é um acelerador. Então a gente pega esse pessoal que já está mais preparado, é, com os projetos com uma, um, um grau de maturidade melhor e maior, e a gente bota para poder entregar poder estudar, é, é, entendimento e, e valores para o um mercado de uma forma exponencial. Legal. Então, sim,
0: para ver, a gente já falou algumas vezes de empreendedorismo aqui no DGCast, mas para o pessoal entender, primeiro você
7: incuba, depois você acelera, é isso? Exatamente, é. Primeiro você é, tem entendimento do, das possibilidades, depois você entrega para um, sempre
8: um contingente maior de pessoas. Legal, obrigado, Cleito. Eduardo? Bom, eu sou Eduardo Ciccone, sou economista de formação, tenho mestrado em economia e doutorado em administração. Sempre focado na área de, de inovação desde a, da época da, da graduação atuo como coordenador de curso de, de administração aqui do, do Barão de Mauá e sou é, gestor do Superapark né? e também co-diretor do, do Founder Institute e aí o meu papel é, é, dentro da instituição é conectar esses dois mundos né? conectar o mundo acadêmico com esse mundo de com esse ecossistema de empreendedorismo né? então Ribeirão Preto ele tem um ecossistema é, extremamente rico, é, muitas coisas têm acontecido. A gente tem conseguido, é, com a criação do MOVER, que é o Movimento Empreende Ribeirão, é, conectar essas ações que existem hoje em Ribeirão. No primeiro mapeamento, só para vocês terem uma ideia que nós fizemos, de pessoas que foram impactadas por a, ações e eventos de empreendedorismo, nós tínhamos menos de, de 2 mil pessoas, Eles isso foi em 2014. Em 2016, foram mais de 20 mil pessoas que foram impactadas ou participaram de eventos de, de empreendedorismo. Ibram hoje conta com mais de 25 ambientes de inovação, contando coworkings, incubadoras, aceleradoras, parque tecnológico e o meu papel é fazer essa conexão desses dois mundos. Por isso, né, a minha participação, junto com, com os coordenadores e o, o corpo docente aqui da unidade é de trazer esse laboratório de inovação para a instituição. A ideia é usar todo o conhecimento que a gente tem dessas novas metodologias de startups, pegar os alunos que estão aqui, que tenham um conhecimento teórico e técnico extremamente é, importante, desenvolver essas metodologias de startup junto com eles e levá-los para que eles possam se conectar com, com o ecossistema aí de Ribeirão.
0: Justamente nesse contexto que surge o Laboratório de Inovação aqui. né Pessoal, primeiramente quero agradecê-los pela presença de vocês aqui, um time de peso que a gente está reunindo aqui hoje né e só podemos a- a- agradecer. Luciana, vou uh, te perguntar especificamente em relação... Você falou que você coordena um laboratório, né? que é o IFAB, e a gente está aqui também abrindo e inaugurando um laboratório de inovação. Esse termo, às vezes, ele é bonito, mas vezes, ele traz é, conteúdos, é, ou melhor, significados que podem ser ambíguos. Né? Então, eu queria que você explicasse para a gente o que é um laboratório de inovação, o que é um Fab lab, o que é um laboratório maker, se é tudo a mesma coisa ou se tem alguma diferença entre eles. Se quiser falar um pouquinho do IFAB também, fica à vontade.
6: Tá. Eu acho que é, é importante entender as diferenças é, mas no final eles têm tem bastante coisa em comum, né. Acho que os, os Fab Labs, é, no final das contas, eles vêm é, de uma iniciativa do Fab Lab Foundation, que veio justamente lá do, do MIT, de um grupo que chamava Bits uh, and Atoms, né. Então, como que o digital vira vira o tangível. Uh, e a Fab Lab Foundation, ela... ela como que é, certifica os laboratórios que podem ser Fab labs através de alguns requisitos né? e uma das sócias da UIFAB é justamente a pessoa que trouxe o Feblab Foundation, a Eloísa Neves uh, que ele tem como requisito alguns, alguns equipamentos básicos e também de que ele seja aberto ao público né? então aberto à comunidade desde o começo existe uma necessidade, um requisito nesse sentido Uh, um laboratório de inovação, ele pode ser, uh, no final das contas, ele pode ser fechado, ele pode ser aberto. Uh, um laboratório de inovação pode ser, sim, um FEB leve mas depende do objetivo, né, da intenção. A ifeb foi, intencionalmente, nós não queríamos que fosse um FEB porque, na verdade, a intenção é que a gente trabalhe com empresas, com o mundo corporativo, então trazendo todo, a, todo o olhar do movimento maker, seja de mindset, práticas, para empresas. E as empresas muitas vezes necessitam, em um certo momento, de confidencialidade. Então não daria para ser aberto. né? Então essa, essa foi a opção. Agora, o que eles têm em comum é que todos querem gerar inovação e devem partir do suposto de que as pessoas devem então colaborar né, trabalhar em rede, trazer competências complementares para gerar inovação de uma forma diferente, mais rápida, mais flexível e mais divertida.
0: E tem uma, uma relação com a cultura maker, né, de botar a mão na massa, de usar as novas tecnologias, aí, por exemplo, como impressoras 3D, para começar a fazer prototipagens que antes você precisaria de um investimento altíssimo, uhum. hoje você consegue com um investimento bem menor já começar a produzir é, é, protótipos de produtos já é, funcionais. né?
6: Exatamente. Essas novas tecnologias que hoje estão cada vez mais acessíveis, elas permitem que você faça um protótipo e aí pode ser de baixa, média até alta fidelidade mas que você vá prototipando mais rápido você vá testando as suas hipóteses e chegando em soluções melhores lá na frente com um custo muito mais baixo de desenvolvimento
0: Bom pessoal, é isso então, agradecer novamente aqui a presença de vocês, a participação de vocês aqui no DGCast e agora a gente dá o nosso tchauzinho coletivo Tchau, tchau, tchau. Muito legal, né, Tati? Muito bom o papo, né?
1: foi foi super
0: bacana deu para a gente entender um pouco mais um o cenário de Ribeirão Preto que está super rico né uh, essa parte de empreendedorismo assim aceleração de startup tá rolando várias iniciativas muito bacanas aqui uh, quem curte isso é bom ficar antenado com esse pessoal que eles são quentes tão tão super aí uh, uh, fazendo coisas uh, importantíssimas aí e a, a Luciana aproveitou explicar um pouco para a gente o que é esse negócio de Fab Lab que que é laboratório de inovação cultura maker e etc Bom, é isso aí. Acho que também não tem muito mais o que falar, né, Tati? O pessoal falou tudo já, né?
1: Com certeza. Lembrando que a Super Parque é um dos maiores parques tecnológicos aqui do Brasil, gente. Então vale a pena conhecer. Eles têm um site super bem montado, cheio de informações e para quem tem uma startup, né, por que não tentar se instalar no Super Parque? É,
0: eles fazem também promovem cursos lá, meetups que são encontros assim para promover troca de ideias, networking, etc. E o, o, o próprio gás, né, o laboratório de inovação da Barão, ele vai ser uma ponte, né, entre a comunidade e, e o Supera também. Então ali vai ser mais um ponto de de um espaço onde a gente pode aproveitar para pensar aí soluções para os problemas do mundo contemporâneo, né? Então, o Agenda vai ficando por aqui, né, Tati? Esse é, é o penúltimo programa do, do mês de setembro agora. A gente volta semana que vem. Ah, vale uma satisfaçãozinha aqui? A gente tinha prometido o conteúdo geek, né, Tati?
1: Pois é. E conteúdo aí... geek.
0: Então, é, o, a gente gravou já o programa e aí, aí vou, vou adiantar aqui, não tô me segurando, vou, vou seguir a onda da Tati, vou dar spoiler. <risos> A gente fez uma parceria com o pessoal do Nerd Debates, que é um grupo aqui em Ribeirão Preto que promove debates, assim, promovendo a cultura pop, cultura nerd de forma geral. E a gente está criando um quadro novo aqui no DGCast, mas ele ainda não ficou pronto para ser publicado agora essa semana. Então, a gente aproveitou o timing aí do evento e publicar o agenda aqui próximo da data que foi o evento mesmo e deixar esse programa que a gente está fazendo aí, o piloto, dar um pouco mais de carinho para publicá-los logo mais pra vocês. Não vai deixar de desistir, não. Só foi adiado, né, Tati?
1: Sim, sim. Gente, vocês têm ideia do que é gravar um treco desse, tá? Vou contar pra vocês. É um negócio maluco. As pessoas falam demais o tempo todo. A gente suja o áudio o tempo inteiro e o nosso amado Alisson não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Lembrando que nós estamos em semana de prova isso daqui é feito por alunos para alunos, né? Então já viu. Mas enfim, tivemos um bate-papo super bacana com os meninos do Nerd Debates. Foi super legal. Falamos um pouquinho sobre cultura pop, mas a gente suja. Sujou demais o áudio. Então, estamos dando um trabalhão para o editor, gente.
0: Aí, Mas calma,
1: calma que vai ter. Relaxa.
0: É, ele está aproveitando também a semana de provas para estudar. E é quando ele tiver de novamente seu tempo livre de volta, aí ele consegue pegar com carinho lá o, o nosso novo quadro. E semana que vem, a gente volta aí fechando o, o mês de setembro, né, Tati? Isso mesmo. Então...
1: Semana ah, que vem
0: também tem coisa nova. É isso aí, é novidade também, né? Sim, sim. Então aguarde e não deixem também de nos falar o que vocês estão achando do novo formato do DGCast. Estão curtindo? Estão achando uma porcaria, né? Uh, pra não falar bosta, né? E, <risos> ou tá legal? Que se vocês têm sugestões de quadros, sugestões de temas, entrevistados, etc., a gente aceita. Inclusive, pedimos que você tome um pouquinho do seu tempo aí, dois minutinhos, pra dar um feedback pra gente.
1: Gente, o feedback de vocês é muito importante. Vocês são o nosso termômetro, entendam isso. Então, gente, tudo que vocês forem falar, tudo que vocês disserem pra gente vai ser avaliado com carinho e pensado, porque esse programa também é para vocês. Aliás, é principalmente para vocês.
0: Legal. Aproveitando, vamos deixar aqui os nossos contatos, nosso site, Tatiana.
1: www.dgcast.com.br
0: A gente tá nas redes sociais também.
1: Todas as redes sociais como DGCast.
0: Eu, todas, no caso, é Facebook, Twitter... Facebook. Peter. Por enquanto. É, o Instagram tá ali tá meio feto ainda, né?
1: O Instagram, ele está sendo, assim, extremamente planejado, gente, porque é um pouco mais hardcore do que vocês pensam ter o Instagram, tá? Não é tão simples, tem que ser lindo. E a gente ainda tá apurando isso, mas calma, logo, logo, também, DGCast pro Instagram.
0: Vai chegar. A gente aproveita, então, pra agradecer seu download, sua audiência e encerrar o Agenda dessa semana. DGCast vai ficando por aqui. Aquele abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, galera.